0: Like TourCast, o podcast para quem curte viajar. Peguei a viola, botei na sacola e fui viajar...
1: Decolando! Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna... Edmilson Júnior X... E eu sou o Bruno Gomes...
0: A minha arte sapateia as cordas e esse povo gosta
1: de me ouvir
0: cantar... Amanheceu... Peguei...
1: Fala, galera viajante do Like Tourcast. Sejam muito bem-vindos ao nosso vigésimo episódio... Chegamos ao 20. É isso aí. E vamos para os informes.
0: Um dia, eu tava em dia, Otávio, Mato Grosso do Sul, ou do Norte, não sei explicar. Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já tava cantando em Belém do Pará. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e
2: fui viajar. Informes like tu cash.
1: nossa parceria com a viamundotravel.com.br. Se você precisa de pacote de viagem completo, ingresso para parque, passagem aérea, cruzeiro, hospedagem, aluguel de casa, aluguel de carro, seguro viagem ou até mesmo a consultoria para tirar seu visto, solicite uma cotação em viamundotravel.com.br, informando que foi indicação do turcast terão um atendimento personalizado.
3: Se quiser buscar só passagem também, fale com eles.
1: Temos também a nossa parceria com a Travel Mobile. Para você que quer chegar já conectado na sua viagem internacional, acesse Trevo Mobile através do link na descrição do episódio ou no banner do nosso site.
0: De Mato grosso do sul do norte, não sei explicar. Só sei dizer que foi... E temos os
1: nossos recadinhos. Gostaria aqui de agradecer a todos os compartilhamentos no Facebook, Twitter e redes sociais aí da galera divulgando o Like Tour Cash. Tivemos bastante aí no último episódio. Valeu, galera. X. Tivemos também um recadinho aí do nosso grande amigo Plínio Piru. Diz aí o que que ele falou.
3: Ele disse que adorou muito o programa do Viajante Cervejeiro, achou muito bom esse programa.
1: Valeu! Obrigado! Não, então nós temos um recadinho também no nosso site. Quem deixou o um recadinho no nosso site, Bruno? Foi a Cláudia
4: Rocha. E o que, que ela falou? Ela falou muito legal a entrevista. Explicadinha, o entrevistado também conseguiu mostrar as dificuldades, as coisas boas e todas as diferenças. Ele poderia mesmo cobrir as Olimpíadas, porque tem uma voz calma e clara. Conseguimos entender tudo o que ele fala de forma clara. Bom trabalho, meninos. É isso aí, valeu pelo recado, Cláudia. E agradecimentos também ao nosso ouvinte, Henrique Benítez, que convidou seus amigos
1: a curtir nossa fanpage no Facebook. Valeu, Henrique. É isso aí, muito obrigado, Henrique. Além de ter compartilhado o episódio que ele participou, ele convidou os amigos dele a curtir a nossa página no Facebook e encheu de amigo deles lá no nosso Facebook, na nossa fanpage.
3: Sim, mas será que ele não foi um ameaço que ele foi pros amigos dele? Aí, de
4: qualquer forma, obrigado aos amigos dele também que curtiram nossa página. E se quiserem convidar <risos> mais
3: amigos, fiquem à vontade. Vamos fazer o seguinte, todo mundo convida os seus amigos para curtir a nossa página.
1: Então é isso aí, pessoal. O feedback de vocês é importante para o crescimento do nosso podcast. Não deixe de comentar nas nossas redes sociais, que são...
3: Like tubr, no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube.
1: Pode mandar também um e-mail para liketour.com.br Ou então, deixar um recadinho no post desse episódio no nosso site liketour.com.br E não se esqueça também que sua avaliação no iTunes com 5 estrelinhas é bastante importante para o crescimento do nosso podcast. Vamos lá, você que está escutando aí no seu iPhone, ó, para um pouquinho aí e avalia lá, 5 estrelinhas, rapidinho. Valeu!
3: Eu então, cria uma conta no no iTunes e avalie a gente. Vale a pena.
1: Assine nosso feed nos principais agregadores, no Android ou aplicativo nativo no iOS. Podcast. Então, nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim, a outra não. E na semana seguinte no YouTube, like Tour br ou não. <risos> Depende do Bruno. <risos> Depende desde todo dia. <risos> E no episódio de hoje, um episódio especial, episódio número 20, onde nós tentamos fazer uma coisa diferente. No episódio número 10, conversamos com a galera do Energizando sobre lugares da ficção. E de hoje, no 20 episódio, falamos com os podcasters da Galera do Raul e do Chorume sobre histórias de viagem. O que mais que a gente falou aí, galera?
4: Histórias de viagem. Falou mal um do outro, rolou umas treta aí e tal, nos bastidores... Esse programa é para maiores de 18 anos. Crianças não escutem.
3: Rafaela, não escute esse programa.
4: Aprecie ah, somente a vitrine, mais nada.
3: <risos> Você vai sentir vergonha do seu pai, Rafaela. Por favor, não faça isso.
1: Negativo. Tem coisas rev reveladoras sobre os participantes desse episódio. Principalmente do X. <risos> pois é, ele assumiu que já saiu com quatro do mesmo sexo.
3: <risos> escute o episódio.
1: Espole, spole. <risos> o mapa é que ele não nega. <risos> então chega
4: de enrolação,
3: vamos viajar.
4: E vamos para tretar. Vamos lá, com o Churume e galera do Raul. E no caminho fui pensando,
0: é linda essa grande aventura de poder cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar.
3: Cara de palma sua,
1: me ligar de madrugada. Fala galera, estamos aqui em mais um episódio especial, o episódio número 20, onde nós tentamos fazer alguma coisa diferente e dessa vez nós convidamos dois convidados especiais aí de podcasts, convidamos ele do podcast que tem o objetivo de ser o pior podcast do mundo, o podcast que é o lixo do lixo, diretamente do podcast Chorume, Wesley Zop, o Fábio Porchado interior.
2: <risos> Aí sim, hein?
5: <risos> obrigado, obrigado pela honra do convite, cara. Fico contente de participar de um podcast com tanto, com tanto, sei lá, com tanto garbo, com tanto know-how. Obrigado.
1: Ah, valeu. E temos também do podcast que tem um robô que controla a bagaça toda. Onde acontecem as melhores batalhas da podosfera e que, que não sobra pedra sobre pedra, ele, Wesley Storm, o Garoto Trovão.
6: Opa, fala galera, Wesley Storm falando aqui. Primeiramente queria dizer que eu sou o principal Wesley da podosfera, que esse outro cara aí... É um Wesley Fajuto, <risos> mas queria agradecer o convite para participar de um podcast que é tão interessante que discute algo que a gente gosta tanto, né? que é viajar, que é ver o mundo e conhecer as coisas.
1: Então galera, acompanha até o final do episódio que nós vamos ver quem é o melhor Wesley da podosfera. <risos> então tá, para começar vamos aí fazer o um jabazinho, primeiro aí Wesley Zop, fala um pouquinho do seu podcast aí para o pessoal conhecer também.
5: Bom, eu sou lá do Chorume, como que o Codorna já disse aqui, ele está hospedado no chorume.com.br, chorume com x. É, a gente lá fala de temas variados, a gente fala sobre é, coisas que acontecem no trabalho, a gente dá instruções para quem está começando numa carreira, por exemplo, um manual do jovem caminhoneiro, né, assim ele pode entender como que é esse mundo do caminhão e tal, todas as vantagens e desvantagens. A gente explica músicas para você colocar num momento romântico com a sua namorada tem tudo tem todos esses temas lá, mas principalmente a gente gosta de falar que é um podcast que fala sobre amor, né, sobre sobre a família brasileira ortodoxa e cristã, é isso
1: é isso aí, é um podcast de família, né
5: é sempre, sempre, pra toda a família ouvir junto na sala tô.
6: fazendo um adendo, o manual do jovem caminhoneiro é o meu episódio favorito do Chorume é o que eu recomendaria pra vocês começarem a conhecerem Pô,
5: tô obrigado, obrigado, chará xará
1: <risos> Pois é, e você, Wesley Storm, faz um jabazinho aí do Galera do Hal
5: Então, é, eu
6: sou lá do podcast Galera do Hal com R-A-U, você pode encontrar a gente procurando Galera galeradohaul.com.br ou então procurando o feed em qualquer agregador que você tenha. E o nosso podcast a gente fala basicamente sobre tudo. A gente fala, às vezes, sobre tecnologia, a gente fala sobre a vida cotidiana... Conta nossas histórias de faculdade e somos quatro matemáticos que participamos e um robozinho, o Raulzito. E às vezes a gente fala de matemática também, sempre de um jeito, tentando agregar alguma informação, tentando trazer algo de interessante, mas com muito bom humor, com as brincadeiras de sempre e uma pegada mais leve para agregar conhecimento aí para a galera. Ah,
1: legal. E o interessante também é que além do Galera do Raul, vocês têm os podcasts individuais de cada um, né, de cada participante.
6: Exatamente, o Galera do Raul é um podcast de, é, 14, 14 enal, né que vem de 14 em 14 dias. E nesses intervalos, a gente coloca os nossos episódios individuais. Então, cada um dos quatro membros tem um programa. Eu tenho um programa de indicação, que é o Drops do Storm. Você tem o Rissute falando sobre o mundo, que é o Rissute Resmunga. Tem o Diogo Bob, que é o mundo de Bob com uma coisa louca que vem da cabeça dele. E tem o Lobo, Dragões e Unicórnio, que é o programa de entrevistas do Mogli.
1: Ah, bacana, então é isso aí galera Confira o podcast do Chorume Galera do Hal, que são dois podcasts aí Que a gente conheceu na Podosfera Unida E a gente já considera pacas Ah, Eu
5: gostaria de recomendar um do Galera do Hal também Que é o episódio 40, o Reencontro Uou, Puta tensão naquilo lá, cara <risos> <risos> eu, fiquei, eu, eu sempre escuto o podcast Fazendo outra coisa, esse eu fiquei olhando O player andando, assim ó. E, nossa, cara, mas no, quando que vai acabar Isso aqui? Cara, eu fiquei Da hora, escuta isso daí mas escuta com fone parado, sem fazer mais nada. Pô, maneiro, gostei. Valeu.
1: Não, mas é sério, assim, desde a Podosfera Unida conheci vocês, eu tenho acompanhado e, e tenho gostado bastante acompanhar vocês aí, vale a pena mesmo conferir.
6: É, engraçado que geral se conheceu na Podosfera Unida mesmo, né? Eu conheci vocês, o Chorume também na Podosfera Unida, e acho que foi um, um, um evento bem bacana.
1: Sim, sim. Então beleza, apresentações feitas, vamos para o episódio... Para o pessoal, entender o que vai acontecer no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre histórias de viagem, histórias aleatórias aí de viagem, interessantes que cada um tenha feito. Então, para começar, Wesley Zop, fala aí uma uma de viagem que aconteceu contigo.
5: Bom, eu vou contar uma história de viagem que foi a primeira vez que eu viajei para praia com a família da minha da minha namorada, no caso da minha ex-namorada agora, né? Mas é a primeira vez que a gente foi para praia junto, Daí, o que, que você peça, né? Você fala, vou ter que você vai comportado, você fala, pô, você, vou... você tem que fazer aquela propaganda enganosa pra família, né? Pra família da, da mina. Daí, eu, ó, saindo aqui de americano, o pessoal falou assim, ó, a gente tem o costume de acordar cedo, pra aproveitar a praia e tal. Eu falei, não, ainda bem, porque eu também sempre acordei cedo, né, tal. <risos> tá bom. Daí, <risos> chegando, tamo na praia, beleza, tal, dormimos, no, no outro dia de manhã... Meu sogro, né? Meu ex-sogro lá foi lá me acordou. Chegou e falou: oh, Vamos preparar o café aí pra, pra gente para praia? Ah, vamos vamos nessa, né? Tô só, o, o maior solícito, querendo ajudar, fazer as coisas, né? Tá, vamos lá, prepara o café. Ele, já, ele tinha ido caminho Ele falou: Eu fui, já fui caminhar e trouxe o pão. Foi o que ele falou. Falei: Beleza. Tamo ali, preparando, faz café, vai acordando o pessoal. E você tá na praia, cara, você não tem pressa das coisas, entendeu? Tem aquela fila no banheiro. Pá, todo mundo sentando na mesa, mas conversando, sem pressa, você não tem horário pra nada, cara. Você tá tranquilo.
3: Sai do Aquela casa pô, com 40, 40 pessoas em um banheiro, super legal. <risos> é,
5: mas, mas sem pressa, sem pressa. Vamos lá, vamos <risos> ver a TV, se é que tem TV, fica lá conversando na varanda, fica. Você tá, tá na praia, cara. Daí, vamos agitar pra ir pra praia, vai, todo mundo passa protetor solar, pá, e carrega, oh, vamos, pega o isopor, enche de gelo, pá tá bom, pega a serva, pega lá, pega o, como eu falo, ó, a sustância, o mé, pega o mé, tal coloca lá na, na barraca, na, pega a barraca, pega o guarda-sol, tá indo tá dizendo, oh, esqueci a bola, volta, pega a bola, tal. e estamos indo pra praia, você não vai correndo, você vai sossegado, você chega na praia, você planta o guarda-sol, estende a toalha, a cadeira, e vai mergulhar, tô lá na água, vejo depois de um tempo, minha mão começa a ficar enrugada. Volto pra praia e falo, o que que é? Falta de hidratação. Tenho que ir lá tomar uma, né? Volto lá pra tomar uma e pergunto, né? Pra minha querida sogra, que estava ali na areia. Falei, já deve estar tá na hora do almoço. Pensei, né? Falei, que horas são agora? Ela fala, 15 pras 8. Eu falei, que 15 vocês pras 8? Eu acho que ele me acordou duas horas da manhã, caralho. Mas o pior é foi ele falar, eu já fui caminhar e comprei o pão, ele foi na casa do padeiro comprar o pão, porque... <risos> cara, porque sem pressa de nada, cara, putz, você tá indo lá, nossa falei, nossa, nesse horário eu nem sabia que o pessoal já tinha salgado mais já, pô.
3: Não, mas quando eu viajo pro Nordeste é desse jeito também, o tempo não passa não, né, não é, e quando falaram
5: a cedo, eu pensei, acordar, sei lá, 10 horas, né, 10 horas, eu tô acordando cedo, não, pra ele <risos> é... é... É a sério. Falar cuidado cedo é levar a sério o negócio mesmo, né?
1: vai, tira, vai tirar o leite <risos> da vaca, né? Praticamente.
5: É. Não, e o pior é que você acha o quê? Que vai dormir cedo pra caramba? O, os dois lá, o casal, né? Do, dos pais da mina lá, era, vai dormir uma hora da manhã. Eu acho que eles nem dormem. Porque acho que sai uma hora da manhã e depois vai caminhar pra comprar pão. Porque não é possível.
1: Então depois da história aí do Zop, vamos saber alguma historinha aí do Wesley Storm, que é um cara viajado, acabou de chegar de viagem. Conte aí para nós, Storm.
6: Tá, então, essa história do Erles Opie, essa bomba que o Wesley Zop contou, me lembrou de uma história do que aconteceu comigo ano passado, que eu tava, viajei para a Europa, eu né? Sou e aí tava toda aquela crise de atentado, hã? Sorri, cara. É. é,
0: eu... é. <risos> Mas viajando naquele esquema, economizando
6: dinheiro, dormindo em hostel, viajando de Ryanair, passando um monte de perrengue para poder conseguir Tá lá naquele lugar, porque o Euro na época tava arrebentando, né? Mas aí nessa época tá tendo um clima muito pesado, negócio de atentado terrorista, né? Como hoje ainda tá. Tanto que não teve ano novo em Bruxelas, por conta de ameaça. E eu tava justamente em Bruxelas, eu e um camarada meu que a gente viajou junto, tava andando lá e sabe como é que é, né? Bruxelas é a capital mundial do quê? Das bruxas, claro, claro. Das bruxas, não? Não. <risos> Não, eu tô só chutando, né? Por que, que tem Bruxelas de bom? Chocolate, batata frita e cerveja. Principalmente cerveja belga. Então, todo o nosso dinheiro, tudo que a gente tinha no bolso pra poder gastar, era focado no quê?
1: Cerveja. Cerveja, birita. Na
6: cerveja, pra tomar o máximo de cerveja diferente, experimentar várias e várias cervejas, Ela lá, tomei umas 40 cervejas diferentes lá em Bruxelas. Mas na hora de você se alimentar, o que que você tem que fazer? Você tem que economizar. Então, nesse dia, tava eu e um camarada meu, Passando assim pela rua, aí tu vê forças armadas na rua por causa do negócio de terrorismo e ameaça de ataque, ameaça de atentado. E aí a gente foi no Carrefour, comprou um sanduíche baguete grande e dois cafés pra dividir, mas precisava sentar em algum lugar pra comer. Então a gente atravessou a rua do Carrefour e tinha um tronco de árvore na rua. Então vamos sentar ali naquele tronco de árvore, a gente dividiu o sanduíche e começou a comer. No que a gente tá comendo, a gente olha assim pra esquerda, um grupo assim ó, de uns quatro caras. E no chão, um pacote de presente. a gente olhou pra aqueles caras assim, achou meio estranho. E aí falou, pô, o que, que a gente vai fazer? Tá, nós vamos fingir aqui, né? Vamos ser educado. Aí quando percebe assim, um cara vai e sai.
2: E a Caraca. gente olha,
6: comendo sanduíche, tomando café. <risos> aí saiu o segundo, ficaram dois. Aí a gente comendo uma né tentando acabar poder sair dali. Aí no final ficou o um cara sozinho com o pacote. E os caras estavam conversando um negócio e a gente não tava entendendo nada. Aí chegou o um momento que o cara virou pra gente e falou assim, né? Em inglês, né? Aí Foi o que eu consegui entender. Amigo, você pode vigiar o meu pacote aqui? <risos> que eu vou ali <risos> rapidinho. É
2: tá uma aqui, <risos> ah, não.
6: Aí o que que tu fala? Tu vai falar que não? Fala, vou vigiar. Marisa que falou que vou vigiar, o cara saiu. Eu fui, tipo, me escondendo atrás do meu amigo <risos> pra tentar usar ele como escudo, <risos> que se fosse uma explosão, alguma coisa assim. Mas acabou que no final não era nada, era só preconceito da nossa cabeça mesmo. Mas essa história ficou marcada e, na cabeça.
5: E, mas e, isso isso foi meio que fim de, fim de ano, não? Foi, foi,
6: foi, tipo, dia 30 de dezembro, uma coisa assim, cara.
5: Pô, é uma... você não entendeu, isso daí é o um amigo secreto, porra! <risos> porra! Vocês tinham que ter
1: levado presente pra ele também. Vocês vigiaram o negócio, eles pegaram de volta depois?
5: Não, vi,
6: vi, vi. olhamos assim rapidinho, depois o cara voltou e levou o pacote embora. Mas na hora, acho que eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Tinha certeza que ia pa explodiu.
3: Passava <risos> nem agulha, né? Passava nem a, agulha, né? passaram, passaram
6: nem a melancia. <risos> não passava nem o Wi-Fi.
4: Se fosse eu no lugar dele, eu falava, beleza, olha o senhor, o cara virando as costas e correndo para outro lado.
6: Mas aí tu não, fica sem assim, jeito de correr, né? Porque fica meio de fazer uma falta de educação com o cara.
1: Mas parece pegadinha mesmo. Né? Pra que, que o cara vai pedir para o outro olhar o pacote, né, Wey? É, é, cara, puxou. parecia
6: pegadinha. Olha meu pacote aqui, cara. No meio da cidade, cheio de militar, ameaça de terrorismo. A gente ficou muito medo.
5: A não ser que ele falou pra você olhar o pacote dele, não o presente.
0: <risos> 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 Olha aqui meu pacote. Os turistas,
2: <risos>
1: Então depois dessa história bombástica do Storm X, qual que é a sua historinha?
3: A minha é triste,
1: velho. Coloca o mimimi aí, hoje tô.
3: Tá, você acha que essas duas histórias que a
5: gente contou foi, a, foi alegre? Foi alegre, né?
3: <risos> não, mas a, a minha é muito deprimente, velho. Oh, porque eu não tenho muita história feliz das minhas viagens, não, né? Que eu viajava mais com a minha família, ia pra cada minha avó, um lugar super legal. O lugar, pra quem não bebe, o lugar é o seguinte, é um bar uma casa, cinco bares, outra casa, mais um bar. Então eu tinha muita coisa que fazer lá.
6: Pô, lugar maravilhoso, pô. Pô, tem bar pra tomar gelado, tem videokê, se tiver videoquês. Pô, tiver.
5: pelo menos tem bar, velho. Mas, mas o, bar, o bar, ele não tem só cachaça, ele tem aquele torresmo peludo. Ele tem aquela salsicha inchada no vinagre. Pô, não... tem aquela coxinha... Não. Tem aquela coxinha não. que o cara bate a mão assim, aquele kibe né? O cara, ah, tem esse kibe aqui. O cara bate a mão, ah não, é coxinha.
3: Aí tá, né? Aí tá lá no ano novo, todo mundo feliz, comemorando. Tá eu meu pai, o meu padrinho e o, e o meu dito cujo tio. E já se foi. Amém? Amém. Aí, tamo lá nós conversando e minha mãe e a esposa dele saíram. E ele morto de bebo, metido a marchão. Danou a minha mãe e a esposa dele, porque saíram e não assim, tá voltando. Parti pra cima dele. <risos> Eita. Papai foi meu pai e meu padrinho pra me segurar e não me seguraram. Foi, meu primo falou: Rapaz, eu... a gente viu virando super saiyajin, velho. Ele falou: Nunca tive tão bravo na tua vida. Caramba! Aí eu fui, parti pra cima dele. Aí chegou minha mãe e a esposa dele. Aí foram que me seguraram. Aí eu saí de raiva, fui socar a parede. Que parede que eu fui socar?
1: A, a de gesso. Concreto, sei lá.
3: <risos> não, a da delegacia da cidade. <risos> <risos> aí saiu o delegado pra olhar eu, não, aí, falou, aí todo mundo me conhecia lá, né? Que todo mundo me conhece, a gente fora, né? falou, o que, que foi? Eu, nada, nada, não, peguei e saí Aí saí, meu não foi uma droga esse ano vai ah, maravilha Meu tio, eu, eu vou te pegar né, né, <risos>
6: <risos> Mas aí, qualquer coisa eu, eu sugiro você ouvir o manual do jovem cadeiro Lá do showroom também, que é muito bom Caso você seja preso de verdade na próxima vez Se eu sou delegacia <risos>
5: Você já sabe como agir lá dentro da cadeia, né? Você fica, mais, você fica sabendo os procedimentos. Fica a dica mesmo.
3: É, não, mas eu já sei. Eu falo pra todos os todo meus, pra todo meus amigos. Sabe, né? quando, pra todos os meus amigos, quando eu falo, ó, oh, gente, se eu for preso, leva cigarro pra mim. Qualquer... Leve cigarro. Pra eu mesmo comprar minha dignidade lá. Ué, lá você dentro. nem fuma... Sim, não, eu lá, vou comprar minha dignidade, tá. pô. Aí que tá. Caralho, você, você tá explica isso, tá, ó,
5: tá, ó. Você tá agindo... Você tá agindo do. do, do jeito, como fala, comercial. Do jeito comercial não é assim, cara. Para você. Você quer o, o cigarro para você evitar o estupro lá dentro, é isso? Comprar que você a sua dignidade, <risos> essas coisas. Sim. Não, eu vou te explicar. Para você evitar o estupro, você tem que. Você tem que aceitar, cara. Quando você <risos> aceita, é só sexo. <risos> <risos> você não foi estuprado. Ah, você foi estuprado lá, X? Não, não, fizemos sexo, fizemos sexo. O amor é, carinhoso. <risos> É claro, pô. Agora, se você vai lutar contra ali, é claro que foi desculpa. O né?
1: problema é esse cara gostar, né?
5: Ah, mas é dificilmente não gosta, viu? <risos>
1: Experiência
5: própria? É, prefiro não falar. <risos>
1: vai lá, Bruno, só vez. Tem alguma história de... O quê? Então, diga ano
4: passado, cara. uma tristeza pra mim também. Então, assim, foi tristeza pra mim e diversão dos outros, né? A gente foi pra, pra Espírito Santo.
5: Ah, então, peraí. Então foi bom.
4: Não, foi bom, para outras, para algumas pessoas, né, <risos> não pra mim. <risos> então, no, no ano passado eu fiz uns exames, aí tava naquela modinha dos médicos falarem que tudo era falta de vitamina D, né, Para tomar sol e tal, aí eu cheguei lá, o sol tava meio fraco, né, aí minha esposa e minha filha, minha filha, ah pai, praça protetor aqui e tal, eu falei, não, precisa não, aí minha esposa, não, passa, vai queimar, eu que, protetor o quê? Eu tenho que, tem que pegar um solzinho, tô precisando de vitamina D, sou moreno e <risos> tal...
5: Eu preciso do sol, preciso sol tá do sol. O sol tá fraco
4: cara. e não sei o que lá. E minha esposa passa. Eu não vou passar coisa nenhuma, não. Aí beleza. Não passei o protetor e fiquei o dia inteiro na praia, no sol. Nossa. Cara, chegou no dia seguinte, velho. Eu sou moreno.
6: O famoso mormácio.
4: Não, eu sou moreno, bicho. Eu tava vermelho, cara. Peguei uma insolação. Cara, eu não conseguia nem vestir roupa direito, cara. Que onde encostava, queimava de dor de um tanto.
5: <risos> o ruim é quando você tá queimado assim, você encontra aquele amigo seu o cara vem e bate nas suas costas. E aí, quanto tempo, cara? Pá!
4: Não, aí o, o pior que eu fui na farmácia, eu falei, pô, tem alguma coisa aí pra insolação e tal. Aí o cara ah, tem isso aqui, ó, espalha no corpo inteiro, pra onde tá com insolação. Aí eu, porra, velho, eu tava todo vermelho. Aí eu.
5: É, só no toba aqui não,
4: né? Aí o pô, não, só indo que não. <risos> Aí minha esposa foi passar o um negócio, velho. Bicho, quando passa a porra do negócio é todo rosado, velho. Fiquei todo <risos> cor-de-rosa.
5: Ô Patrick Estrela, olha
3: pra Peppa Pig.
4: Cara, outra tristeza, é, bicho. Magem boa, Foram uns dois dias de sofrimento com essa insolação, cara.
6: E teve que trabalhar assim queimado ou não?
4: Não, eu tava de férias.
6: Pô, menos normal, né, que você às vezes vai na praia assim, pega um sol, depois chega no trabalho torrado com aquela marca de óculos, você aí tá todo é mundo bom. já vem sacaneando.
3: Pô, <risos> oh, mas no, no ensino médio, no, aqui em Brasília, o último dia do ensino médio, quer dizer, o último dia antes de começar as aulas do terceiro ano, eu inventei de ir pra praia, né, ir pra praia não, pro clube aqui em Brasília. Aí foi cinco machos. o! Eu e mais quatro amigos mesmo. Hum. Aí nenhum queria pedir hum. pra o outro passar protetor nas costas. Hum, é, tá outro, Aí você cara, passou tá em outro, todo cara. mundo. Não, eu voltei com insolação. Chega, véio. ficou salivando.
1: Eu... X, mas eu... por quê?
3: Por que Cinco machos, velho? Porque só tinha menino no prédio e a gente foi. Gaguejou, hein? Na,
5: na adolescência é isso, né, cara? Adolescência é isso. Porque né? ninguém pegava ninguém. Hum.
3: Cala a boca, Codão, não, tu também, tu, tu era um dos que saiu comigo, pô. Olha, não, e... mas dizer, mas... <risos> Olha a
5: polêmica aí,
3: hein. a gente se conhece desde o Jardim 2, velho. Né? fica quieto.
5: É, é bom você não pedir pra nenhum amigo seu passar protetor em você, não, porque uma vez um camarada nosso tava na praia ali, Uh, pediu pra namorada dele, né? Falou assim, ah, passa protetor aqui pra mim e tal. E ela falou assim, eu não, que os dois tava meio brigados, né? Daí a gente falou, não, não quer que a gente passa? Daí, daí ele falou, ah, passa aí, mas... Ela falou assim, ah, passa aí. Só que daí eu peguei, eu desenhei um pinto nas costas do cara,
2: assim.
5: <risos> só que daí, se eu só desenhasse, se eu só desenhasse com o, o protetor, oh, ele ia sentir ali. Daí então eu passei, fui desenhando, desenhei as bolas, depois passei, desenhei o pinto tá? Ele achou que passou na costa inteira, mas vai ver. Na hora que queimou, ficou o desenho certinho do pinto, assim.
3: É... <risos> Pô, mas na, na praia sempre tem, sempre tem aquele retardado que deita com o sol na cara, né, pra tomar banho de sol.
5: Cara, é, é, a minha próxima história é essa. <risos> <risos>
3: então, <risos> então conta
5: aí. <risos> Então conta aí logo isso, ó. Não, que uma vez eu fui pra praia, a gente não tinha dinheiro pra nada, malemar pra comprar serva lá na, na areia. Então o que, que a gente fez? Levou aquela. Não é uma toca do Gugu né? Porque toca do Gugu fica gay falar isso, né? Mas <risos> levou uma toca que cabia poucas pessoas dentro e anunciava no SBT. Então, daí, só que como não cabia quatro marmanjos lá dentro, eu falei, ah, eu vou dormir na areia. A gente armou ali na. Armou a barraca <risos> na areia, fica calmo. Armou né? a barraca na areia. Mas tá, armamos uma barraca na areia. <risos> então, mas daí não cabia os quatro, né? E uma que ia ficar chata pra caramba também. Daí, dur... é. Só que bebemos pra cacete pá. Os caras já foram pra barraca e eu fui dormir na areia. Sabe naquela divisão entre a areia e a água, que fica aquela areia mais molhada? Na
1: barraca? Todo mundo de barraca armada.
5: Todo mundo de barraca armada, menos eu, né? Que fui dormir na areia sozinho. Daí, só que eu tava bebaço, dormi lá. É, isso era, sei lá, 3 horas da manhã. Eu acordo com, com água espirrando na minha cara, risada do lado. Falei, mas cacete, que é essa? Onde que eu tô? Deu acordo assim, olho pro lado, tal, criançada brincando. Eu falei, não, mas eu deitado, parecia um morto ali no, no, no meio da areia. Parecia uma, uma baleia encalhada. <risos> Daí eu fui ver, eu dormi com, com a mão. Com a, com a mão direita em cima do peito assim ó. Parecia, na hora que, só que já era 11 horas da manhã Nossa. Daí na hora que eu tirei o braço ficou um cinto de segurança no meu peito aqui e eu falei puta aqueles filhos da. Aqueles, aqueles cavalos aqueles eh, gentlemen não me acordaram né vou lá os tudo desmaiado <risos> a gente teve que até que carregar pro postinho para tomar glicose Falei, nossa, cara, e, e, agora eu fico imaginando <risos> na visão das outras pessoas, tipo, três caras mortos dentro de uma barraca e um na, na areia, <risos> porque ninguém mexeu na gente ali, ninguém quis acordar, falou, vai que o relo aqui, fica minha digital, né, melhor não...
1: Nenhum cachorrinho <risos> passou nada, perto, né? nenhum cachorrinho não passou é, perto ali?
5: Mas não é nada, ninguém, quer dizer, acho que ninguém, né, até, até onde eu lembro, não...
1: Mas é aquela história, o cu de bebo não tem dono, né? É, eu espero
5: que seja mentira <risos>
1: <risos> Você
3: não acordou mancando não, né? Andando meio perna pé aberto. Ah, mas eu acho que não Mas isso daí é por causa da,
5: do álcool Quando você toma muita, muita cachaça na madrugada Você não acorda com dor na bunda É normal isso
2: assim.
6: aí Acorda, é normal, é Troca a cerveja, troca a cerveja pra
2: lá, pra lá.
1: Então a história, história é uma história de suborno. Fiz a minha Eita. viagem, minha viagemzinha com a minha esposa, um ano de casado, fomos para Cancún. Aí beleza, tava lá. Opa, rico. <risos> não, não, foi de milhas, foi de milhas, foi tudo na faixa. Aí tava lá com a minha esposa indo para praia. Aí lá em Cancún tem tipo uma curva onde tem tipo uns sinalizadores no chão que é uns quebra malazin. Aí beleza, aí passou, né? Faz aquele barulho lá. Aí, beleza, aí depois de uns metros, tinha um guardinho, acho que eles já ficam estrategicamente sabendo pra pegar turista, né? Aí ele pediu pra parar, parou, falou lá espanhol dele, não falou nada de espanhol. Aí ele falou, você estava acima do limite de velocidade. Aí eu perguntei pra ele, é como? Tem algum aparelho eletrônico, alguma coisa que você identificou? Ele, não, você passou muito rápido lá, fez muito barulho na, na, no quebramolazinho lá. Aí, aí eu, beleza, não vou discutir com o cara, tô em outro país, né? Aí ele foi e falou assim, ó, eu vou ter que ficar com essa carteira de motorista. Eu, ixi, ferrou. Como é que eu vou tô em outro país? Como é que eu vou? Onde é que eu vou saber que é a delegacia para pegar minha carteira e tal? Aí ele foi e falou, tem outra forma de resolver. Tem aí, que que é. resolver. Ah, aí tive que vou, tem aula, aí, é. Aí tive que abrir a carteira. Polícia, é a polícia
6: qualquer lugar do mundo.
1: No México, então ó, oh,
3: quem tá falando isso é o Storm da galera do Hall. Eu tô fora. Eu não ouvi Qualquer nada. coisa, vocês podem procurar. Ele entre em contato, né? a gente passa o contato para ele. Passa o contato do Storm pra vocês e o do Cordona também. A gente passa o contato dos dois. Não estou falando que é a
6: toa corporação, mas sempre tem um ou outro que destoa. Olha aí o refugando.
5: Pano alô, Ameniz... alô, Polícia Federal, chorou Chorume não tem nada com isso. Amenizando aí, né? Mas Polícia é. Federal é outra coisa, Polícia Federal é outra coisa.
1: Aí tá, eu fiquei na, naquela história, ou eu deixo ele levar minha carteira e vou buscar nas vias normais, ou resolvo logo isso aqui, aí eu tive que abrir carteira, aí tive que gastar meus 100 dólares que ele pediu lá, e foi o jeito.
6: Eita,
5: doído, hein? E o pior é que os caras têm a taxa do suborno Porque se você dá, pois tipo, é. dei-lão o cara vai falar Não, filho, o que, que não. é isso? Você, tem a tabela, você
6: tem dependendo da merda que você fez É quanto você tem que pagar
5: É, tem a tabela <risos> É, velocidade, suborno, cem reais e,
1: e depois eu fui pesquisar na internet Já tem outras histórias dessa lá em Cancún também eu Acho que eles já ficam nos lugares estratégicos o turista não conhece não sabe velocidade, certo? E
5: é possível, é possível
1: Esses caras <risos> são fortes <foda, esses> mexicanos <risos> Tipo os losticos, né? Tão foda.
5: <risos> Fiquem direto aqui, né?
6: em direto. Jesus! Cara, mas eu vou te falar que eu tô, eu tô meio irritado com isso, porque eu, eu tive na Colômbia esses dias, cara, e em Midelin eu tomei dura de ser revistado quatro vezes, cara. Os caras me viam, me paravam, me revistavam, abria minha carteira, abria meu bolso, tirava sapato quatro vezes os caras me pararam. Eu tô com meio raiva de policial.
5: Mas também, puta, olha no, o nome do cara, porra! Nome de vagabundo, de malandro. É, pô. O Erle, nome de 7-1. É, nome de... tá, ah, nome de Mequetrefe, né?
1: <risos> tava suspeito lá, então, isso,
6: ó. sei lá, acho que a minha cara de turista, aí os caras viam, ah, vamos dar uma dura naquele cara. Sorte que eu não andava com nada, <risos> vamos, tava sempre vamos tranquilo, Vamos zoar o
5: brasileiro, vamos zoar o brasileiro ali.
3: Porque <risos> ele tem cara de brasileiro, e vamos E aí
6: lá. passava batido, mas ficava meia hora com o policial revistando.
3: Você é doido pra gente dar uma dura de verdade, né, hein?
5: <risos> o cara... Que... O cara nem pedia pra, o cara nem pedia pra, pra tirar a roupa, nada Ele falava, ele só encosta na parede E daí o, o Storm tá Deixa eu tirar a roupa aqui, né? Agora é a hora, a hora da dura <risos> É, faz parte, né? Tá no país
6: estrangeiro, ninguém tá vendo Aquele esquema, Lua do do mona É, tem que,
3: tem que aproveitar Ninguém
1: vai ficar sabendo
6: é, Falando nessa história aí, negócio de polícia Me lembrou uma história que aconteceu comigo Dessa vez eu tava na Jamaica
1: E depois eu que sou rico, né? Europa, Jamaica, Colômbia
6: É, é aquele esquema, é grupom, É passagem, é ficar em rosto Passar perrengue, no final você for organizar direitinho Dá pra viajar todo ano, sim
5: Mas você vê onde ah. que o cara vai, né? O cara vai é. Amsterdã, o cara vai Jamaica Bruxelas
3: <risos> Não, mas tu, tu vê que ele é o riquinho do galera do Raul, né? O pessoal, o último programa é o Ai, o último Deus. programa é o sobre transporte público Ele não sabia como pegava o um ônibus Não ah, sabia o que era um trem Eu, Não sabia? Eu sabia que era o trem. Fez, ele até mijou no ônibus,
6: pô. Eu até vomitei no ônibus. Não, mijou no trem, pô, mendigo.
1: Não, teve o um que mijou na garrafinha.
6: Ah, fui eu mesmo, fui eu mesmo.
1: Escolhe <risos> aí, quem quiser conferir aí o último episódio aí, Jabá. Continua isso.
6: Boa, Jabá. Mas eu botando a minha história, tava com um grupo de seis amigos, né? A gente viajando pela Jamaica, conhecendo lá as praias do Caribe... Porque eu escolhi Jamaica, por quê? Por que eu vou escolher a Jamaica? Porque é um país que fala inglês, né?
1: Bob Marley! E eu já desenvolvi o meu inglês.
6: É, também sou fã do Bob Marley. Mas é só pelo inglês e pela Bob Marley. Aí a gente tava com um grupo de seis amigos, aí conheceu um grupo de brasileiras lá na Jamaica, brasileiro quando se encontra se junta, e aí começou a montar meio que aquele esquema de um querendo ficar com a outra, eu não tava fazendo nada, porque na época eu, eu era comprometido, então eu tava de fora, só viajando mesmo e aí juntou geral pra ir numa boate jamaicana, imagina a boate jamaicana como é que é, um regatom maluco, fumaça pra tudo quanto é lado, a galera tudo escuro, né? bebendo, dançando, e numa dessas... Fumaça,
5: gelo seco, né, gelo seco. Gelo seco, falar.
6: claro, aquela fumacinha sim, de festa. Sim, claro, sim, sim. É. E aí, numa dessas, tinha um amigo, sabe aquele amigo que encontra a mulher, conhece a mulher e fica bajulando ela o dia inteiro? Pra tentar pegar no final do dia <risos> E aí tem um outro amigo uhum. Que cagou pra mulher o dia inteiro Chega no final, atravessa e leva
5: uhum. Sim
6: Então foi exatamente isso que aconteceu quando a gente tava lá na Jamaica Aí o amigo que perdeu, a garota Tava o dia inteiro se esforçando, trabalhando ali No final ficou sozinho Ficou triste, deprimido Aí eu falei, pô cara, já tô cansado, saco cheio Não vou ficar aqui de sacanagem mesmo, vamos, vamos pro rosto Ah, então vamos andando pro rosto
3: Você foi consolar o amigo
6: Isso, foi consolar ele, dar um consolo pra hum. ele
3: <risos>
6: e aí vamos andando caminhando até o rosto, a gente mediu lá no Google Maps era mais ou menos 2km, vamos andando até o rosto para poder esparecer as ideias e aí no que a gente saiu da boate a gente tá caminhando aquele esquema assim, vem um grupo de prostitutas jamaicanas nos abordar porque aqueles gringos, imagina, tem mais nada do que. foram pra boate, não comeram ninguém. Então agora vão querer gastar um dinheiro aqui com a gente. Só que o amigo tava triste, eu também não tava nessa intenção. E nesse grupo de prostitutas jamaicana, inclusive tinha uma que não tinha uma perna. E ela vinha pulando, apoiada em outra. E aí essas prostitutas chegaram, começaram a falar com a gente, ofereceram o serviço. E a gente, não, que eu sou casado, sou missionário, não gosto dessas coisas. Eu respeito minha esposa, tá no Brasil, não sei o que, não sei o que lá. E a gente foi andando e as mulheres andando junto, abordando. E aí, a gente andando naquela rua da Jamaica, imagina uma estrada da Jamaica, sem iluminação praticamente nenhuma, num lugar totalmente inóspito, onde você tem cara de estrangeiro, né? Porque o Jamaica, um jamaicano não se parece nem um pouco com, com a gente, os brasileiros. E aí, a gente conseguiu andar mais rápido, né? Se você não tá de rastafari, você não parece com ninguém. Não parece com ninguém na Jamaica. E aí, como elas estavam levando a prostituta que não tinha uma perna, elas estavam um pouco mais vagarosas. A gente começou a andar rápido, começou a se afastar. E a gente andando se afastando, quando a gente olha as prostitutas conversando com três caras, e a gente olha aquilo meio assim, quem é que são esses caras, será que é cafetão das prostitutas, não sei o que, vamos continuar a nossa caminhada e aí os caras que terminam de conversar com as prostitutas, entram no carro, pegam a estrada, a gente tava caminhando na beira da estrada, ultrapassam a gente pela estrada, andam mais uns 100 metros e encostam no meio fio também, onde a gente estava caminhando e saindo do carro e aí a gente ficou naquele impasse, né Olhava pra frente vinham os quatro caras lá que a gente achava que eram os cafetões. Olhava pra trás, vinham as prostitutas andando <risos> na nossa direção. Inclusive uma que não tinha uma perna. O que, que você faz na situação dessa? Pergunta polêmica, o Zop.
5: Dá um bicudo na perna, da, na única perna que ela tem e corre. Pô, isso é fácil.
6: Né? <risos> Mas aí corre vai correndo em qual direção? <risos>
5: ah, sim. Aí, bom, é. No, não sei. Acho que pra cima dos caras. Já, já fica na voadora. Já.
6: Aí, o que, que aconteceu? Tava passando um carro, tá? Passando um carro na rua, eu fiz sinal pro cara parar, ofereci 20 dólares pro cara me levar até meu hostel. Um cara assim, aleatório na rua. Aí a gente entrou no carro do jamaicano foi embora e eu não sei mais o que que aconteceu.
1: Como assim não sabe mais o que aconteceu?
3: Você não sabe mais o que aconteceu o que? Até você se acordar no outro dia? não. Não. <risos> <risos> Com o consolo do seu amigo, com o tubo de plogose do lado.
5: É, e sem um rim, né? Sem um rim também. Não sei mais o que aconteceu com as prostitutas,
6: com aqueles caras lá que ah, a gente achava tá. que era cafetão. <risos> Mas a gente foi até pro rosto e voltou, cagado de medo, se tremendo todo, e aí foi dormir.
1: <risos> ah, beleza. Então concluiu a história.
5: <risos> é verdade. Parece que o cara só acordou no outro dia de manhã, né?
6: É verdade. Ficou meio ambíguo essa interpretação
5: não, não, tá na banheira de gelo, o cara põe a mão nas costas, assim, ué, não, 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 tá cortado não, o que que será? Daí veio uma dor uma dor retal ele fala, nossa, o <risos> que pode ter acontecido aqui, porra, antes tivesse tirado meu rim filha da puta <risos> <risos> tava a aí, a gente tava vendo os pontos turísticos, assim, ela com o mapa na mão, né? E eu, ela falou assim, ah, vamos nesse... Ela curte museu pra cacete e tal, né? Ela falou assim, ah, vamos no museu tal aqui. Falei, ah... Não, aí eu falei, ah, então vamos, né? E anda, e anda, e vai, e anda, e para, toma uma, pá, e anda, e anda, e anda, 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 e para, come o um negócio, e anda. Eu falei, mas cacete, não vai chegar nunca, né? E ela falou, ah, pelo... E dela olhou o mapa e falou, pelo que eu tô vendo, tá na metade do caminho, né? <risos> e eu falei, o quê? <risos> daí eu peguei o mapa, claro, né? E eu falei pra ela, viu? Não é por nada, né? Mas o mapa tá em escala, né? Então não quer dizer que um, um palmo não é um palmo de distância, é porra. que <risos> Era 10 quilômetros, filha da puta, do lugar. <risos> daí a gente chegou lá no lugar, isso era numa terça-feira, né? A gente chegou lá, o museu fechado. Ué, é não, mas fechado, né, estranho, daí eu olhei lá, tal daí tinha uma plaquinha lá, fechado somente às terças-feiras, né,
6: Puts, isso, claro, isso é, acontece e, muito. em
5: castelhano, né, e daí ela falou assim, ah, então vamos, vamos para outro lugar, daí a gente falou assim, ah, vamos pro Obelisco, né, que tava ali perto ali, daí, Obelisco é tão bom que você chega assim, você fala assim, ah, tá, Obelisco, beleza, próximo, porque não tem, você não tem o que fazer no Obelisco, não tem nada ali, Daí, a gente, na hora que a gente chegou, ela olhando no mapa, ela falou assim, ah, agora que eu vi aqui, não abre as terças mesmo aquele museu.
1: Tava escrito no mapa. Putz,
5: eu falei, eu falei, tá no, no mapa isso? Tá, isso daí tá no mapa. Ela, ah, agora que eu vi, olha aqui. É, que falei, tá esse mapa aqui, daqui pra frente eu que vou usar esse mapa. Puta, eu sou gorda pra caralho, sou um gordo sedentário, porra. Como que você quer que eu fique andando 10 km
6: <risos> <quilômetro>? Essa <risos> é, tem uma história que é, aconteceu comigo, não. Essa história aconteceu com um amigo meu.
1: Hã? Um amigo meu. Ah, uhum. sim, essa claro. história que aconteceu com
6: um amigo meu. Sim, sim. Não, não vou falar se grava podcast, não vou falar. Essa história eu acho que eu até já contei na galera do Hall, mas vale a pena que essa história é muito boa. Eu quero que vocês imaginem agora, todo mundo aí, os ouvintes, os participantes, a maior vergonha que você já viu um ser humano passar. Tá. Pensaram? Tô, participando. tô, imaginando. tô imaginando. Então guarda. A gente tava falando aqui no começo do programa de viajar com a, com a família da namorada. Aí um amigo meu, esse meu amigo, começou a namorar, uns dois, três meses de namoro, foi viajar com a família da namorada pro carnaval. Mesmo esquema lá que vocês falaram no começo do programa, aquela casa lotada, 40 pessoas, um Ai, banheiro, cara, porra, todo mundo caminhar. dorme atravessado na, na sala nos colchonetes. Embaixo da mesa Amor. da cozinha. Isso, cada um, um ver, dorme um em cima do outro, um no colo do outro. E esse amigo também naquele esquema de querer impressionar a família, querer mostrar que era um bom moço, mas era um moleque assim meio, como é que eu posso falar? meio sem limites. e mas acordava cedo. Aí teve um dia que ele acordou cedo, foi pra praia, começou a tomar cerveja, carnaval, né? Começa a tomar cerveja 8 horas da manhã, que faz parte.
1: Café da manhã, cerveja,
6: né? E café da manhã, cerveja. Só que nessa época, tava rolando uma onda de puxar a buzina. Vocês já puxaram a buzina? Não. puxar a buzina? O que é que, que, que fazia? É, pega a buzina, aquela buzina que aperta, faz um barulhão, você arranca aquilo, respira o gás que deixava meio doidão. Essa era a ah, moda da tá, época. Tá.
5: Sim, sim, mas a gente não chama de então, puxar ó, buzina aqui, um não. Então, é um recado
6: os ouvintes aprenderem a, a não usar drogas, que não faz bem. E aí esse amigo ficou naquele ritmo, caipirinha, cerveja, buzina. Caipirinha, cerveja, buzina, desde as 8 horas da manhã. Então você imagina que quando deu lá para mais cinco, 6 da tarde, como é que era o estado que ele tava. Ele voltou para casa, para quê? Para poder dormir e poder descansar, acordar no dia seguinte. E aí reza a lenda que lá por umas 9, 10 horas da noite, quando o pessoal tava se arrumando para sair à noite, ele tava deitado né, na sala, que era o lugar dele, era o lugar que arrumaram para ele, ele se simplesmente levanta. Levanta, assim com o olho fechado ainda, completamente away do mundo. E as pessoas falando com ele, não entendendo nada. E aí no que ele levanta, o que ele faz? Ele começa a tirar toda a roupa. Até ficar <risos> completamente nu... Em plena sala, na frente de toda a família da namorada de três meses. Vocês imaginaram essa cena, <risos> a vergonha que esse cara passou? Tá
1: ah, é achando que tá em casa calma, o dele.
6: Que não acabou ainda.
1: Ele completamente não, claro nu,
6: em frente à família. O que, que ele começa a fazer?
5: Um pirocóptero, claro.
6: Não, ele começa a se aliviar. Ele começa a mijar e cagar. Na sala e vai andando lentamente, literalmente cagando e andando até se trancar no banheiro. E aí ele trancado no banheiro, a namorada vem desesperada, esmurra a porta, o que aconteceu? E aí parece que dentro do banheiro ele recobrou a consciência e entendeu o que tinha acontecido. E aí ele não queria sair do banheiro. A namorada veio, gritou com ele, xingou, falou que ele cagou a casa inteira. No dia seguinte ele teve que ir embora. E pra completar,
2: <risos> o
6: namoro deles não terminou aí. Continuou, virou casamento depois. E nada. Natal, derra, o sogro dele compra aquele pack de papel higiênico, 24 rolos, e dá de presente pra ele.
1: Ganhou a família. Genial, genial. Ganhou ganhou a família,
5: abraço pelo, amigo, que eu não vou menos, falar o nome.
1: Pelo menos ele já se apresentou. Eu sou assim, tô chegando, sou desse jeito, então... Você não tem aceitou. como ser
5: pior, né? Não, é. Depois dessa, tudo que vier é lucro, entendeu? Eu achando que eu ter ficado bêbado na formatura da minha ex tinha sido foda, porque eu subi no palco, beijei a mãe do, da amiga dela... É, que, achei que aí que tinha nada. Essa aí, aí também não, compete, Nada se compete. compara, nada se compara.
3: Codorna, tu correi de sunga no meio da rua... Bebo, atrás da tua esposa dirigindo o carro, ficou fichinha certo dessa, viu? Ficou de boa. <risos> tipo
6: cena de filme, a esposa dirigindo <risos> o carro indo embora, ele correndo de sunga-beba lá atrás?
3: Exatamente. Do mesmo jeito. É, é adolescência, Ele ficou saco, tão é bebo. É? Ele ficou bebo enchendo o saco. Adolescência e os cabal, quando, quando a gente todo mundo já tinha carteira de motorista.
1: <risos> ó, pra você ver, tanto é que eu casei com ela.
5: Tá certo. Tá
1: certo. Sempre tá certo. que faz
3: uma
5: merda dessas, acaba em casamento. Cara, a última vez, a última vez, a última e única vez que eu saí correndo, não pelado, né? De cueca, de samba, canção pra rua, foi em 2002, no Penta. Cara.
1: Enquanto isso, na Sala de Justiça. Enfim, chegamos! Hoje não tem mimimi, não tem chororô, nem chorumelas. melas. Já pagamos nosso direito de transmissão lá para a galera do Hall da Sala de Justiça. Falamos aí de madrugar para ir para a praia, ameaça de bomba, briga de família, gente que tomou sol demais, teve suborno na quadra, até só se pererê na Jamaica. E depois disso, agora vamos para a nossa Sala de Justiça ver quem é o melhor e o maior Wesley da Podosfera Brasileira.
2: Debatedores selecionados, Wesley Zop, Wesley Storm, mediadores, Codorna, Bruno,
1: X. Falei então, Storm, o que é a sala de justiça?
6: Então... A Sala de Justiça é um quadro que a gente tem lá na galera do Hall, que é o nosso quadro de debates. E a gente vai eleger um tema, dois debatedores, e eles vão se enfrentar, e os outros que não estão debatendo vão decidir quem foi o vencedor daquele debate. E o debate ele funciona no seguinte esquema, 90, 60, 30. Então, cada participante vai ter 90 segundos de argumentar, apresentar suas ideias, depois 60 segundos de réplica, para tentar discutir, questionar o argumento do outro e, no final, aqueles 30 segundos desesperadores que é onde xinga a mãe, que é onde o sangue jorra, que é onde amizades são desfeitas e casamentos acabam.
1: Muito bem. Exatamente.
3: Tá ah, porra. Por que vocês não botaram 180, 180, 360? <risos> pra gente poder tocar a música. 180,
4: 180, 360, 180, 180, 360...
1: Ah, <risos> 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 oh, meu Deus! <risos> Carlos Abreu, feliz aqui. Então, depois dessa piadinha sem graça do X e toda essa explicações do que é a sala de justiça, tema de hoje é viagem nacional versus viagem internacional. Então, sorteio a lá, galera do Hall, bem justo, sério, né? Como deve ser.
3: Ó, oh, cara, é o Usopp, Coroa, Storm. Deu Coroa, Storm. Tá, eu
6: vou defender, então. Pera aí, tô pensando. Caralho. Eu vou defender viagem nacional.
1: Então, um sorteio realizado: o Wesley Storm vai defender aí viagem nacional e o Wesley Zop vai defender viagem internacional. Agora vamos para o um novo sorteio para definir quem vai começar.
3: Deu coroa.
6: Lá na galera do ROG chama isso de pergunta idiota. Então, eu vou responder a pergunta idiota. Vou deixar o Wesley Zop começar porque é a preferência do, do Pato Novo na sala de justiça.
1: <risos> então vamos lá, deixa eu arrumar o cronômetro aqui. Valendo. Round
5: one, fight. Tá. Então eu vou tô defendendo aí as viagens internacionais, por quê? Porque são outras culturas, são outras línguas que você vai aprender. Você pode, por mais que são coisas que também você pode encontrar no Brasil, mas por mais que você viaje nacionalmente, no internacional você pode contar Oh, como que foi a sua experiência em outros países como que foi você viajar de avião porque às vezes no nacional você consegue fazer tudo de carro pode demorar um pouco mais pode demorar um pouco mais mas oh, você conta como foi as suas experiências no aeroporto você conta como que foi você você aprender naquela nova cultura você o que mais, você pode como, é, comentar com as pessoas que também são de outros países falando assim, vamos lá visitar o Brasil tem um o lance de intercâmbio Puta, viagem internacional, cara, é muito mais abrangente do que, do que qualquer viagem nacional que você for fazer.
1: 30 segundos.
5: Ah, ainda tem 30 segundos, tá. Então, é, por exemplo, você vai querer, por mais que no Brasil tenha praias e tal, você vai conhecer praias dos outros lugares, dos outros países, de outros continentes, com outros climas. Você vai conhecer desertos, você vai conhecer neves, é serras por mais que tenha também no Brasil mas de qualquer maneira sempre vai ser Brasil e agora você pode ir em outros, em outros países
3: aí acabou falou que quem viaja no Brasil não conhece porcaria nenhuma não
1: aproveita nada não aprende nada
6: Vera calma que essa aí é a minha fala <risos>
1: <risos> <risos> então vamos lá Estor deixa eu zerar aqui o cronômetro vamos lá um hein? dois três e valendo Forte.
6: então o Wesley Zop ele focou principalmente na questão da cultura e de ver coisas diferentes na viagem internacional isso que ele está falando, está falando sobre a viagem nacional, né? Porque você pega aqui pelo Brasil, por exemplo, você tem diversas expressões culturais nesse país vasto, tamanho continental. Você pode conhecer o, o sul, você pode conhecer o nordeste, que é uma coisa completamente diferente. Você pode conhecer o, a região norte, com diversas expressões culturais e diversas pessoas e... e e coisas diferentes para se fazer, tem o centro-oeste, tem o sudeste, então é aquilo que a gente fala, né existem vários Brasis dentro do Brasil, e cada estado que você vai, é como se você conhecesse uma coisa completamente nova, você pega dois estados que são vizinhos, o Rio de Janeiro e de São Paulo, você compara a capital paulista, você compara a capital carioca, você vê a imensidão de distância que existe culturalmente falando, e de coisas para se fazer, uma tem mais praia às vezes você tem mais segundos. serra, no Brasil você até, no sul você consegue encontrar neve, e além disso existem outras coisas, né, que você não tem aquela questão de problema de língua, para passar perrengue, ser sacaneado, pode pesquisar, você tem a questão da passagem ser uma coisa mais barata, ser mais acessível, Dez e segundos. você também tem a questão da valorização do seu país, não adianta você querer olhar para fora se você não olhar para dentro, você precisa valorizar o país que você vive.
1: Acabou. Aqui o negócio é justo. Então o Storm falou aí, contra-argumentou tudo que o, o Zop falou e agora é a vez do Zop se defender em mais 60 segundos. Então vamos botar pra marcar. Um, dois, três. Valendo! Round two.
5: Fight. Bom, como o Codorna disse, o Storm ele só contra-argumentou o que eu disse, porque ele não falou nada, da, da, ele não fez a propaganda dele, ele só falou mal das minhas propagandas. Mas tudo bem, então eu vou contra-argumentar contra o que ele falou agora. Ele falou que a vantagem de você viajar nacionalmente é você manter a mesma língua. Você já chegou a falar com... Eu já fui no, no Rio Grande do Sul. Os caras falam pra pipa, que a gente fala pipa, que eles falam pandoga, pandorba. Eles falam pra pão francês, eles falam um cacetinho. 30 segundos. Você chama isso de falar a mesma língua, cara? Agora, Rio de Janeiro e São Paulo, por mais que sejam diferentes ali, é tudo mesmo clima, tudo mesmo... Tá na tá na mesma linha ali então se você for pensar em clima em coisas diferentes que você vai aprender não... parece que isso é a mesma coisa talvez o... o cara que fala no metrô de São Paulo fala mais rápido segundos. do que o cara que fala no metrô do Rio talvez é essa a diferença que o Storm acha tão culturalmente favorável
1: falou e disse falou e disse os op aí então vamos lá agora Storm tem mais 60 segundos um dois três
6: não, então o Zop quis falar que eu não dei nenhuma vantagem, eu dei milhares de vantagens. Eu falei a questão da língua, falei a questão da moeda, falei a questão da valorização da pátria. E o que eu falei, na verdade, contra-argumentando o que ele disse, é que você vai lá para fora para buscar outras culturas, você tem diversas expressões culturais aqui dentro. Você vai ter a cultura do Rio Grande do Sul, que é completamente diferente da cultura da região norte, que é completamente diferente da cultura da região nordeste. Então, dentro do Brasil, como eu já falei e estou repetindo mais uma vez... Existem diversos Brasil. E quando eu falei na diferença entre Rio e São Paulo Eu falei na cultura A cultura do paulista é completamente diferente da cultura do carioca E são estados vizinhos Então você ao invés de ficar perdendo tempo para pagar pau para gringo, para poder ir lá, bajular os caras, você precisa olhar para dentro do Brasil, porque no Brasil existem muitas coisas para fazer. O Brasil tem o melhor lugar, o lugar mais bonito segundos. do mundo, que é Fernando de Noronha. E se você quiser neve, tem algumas cidades do sul que tem neve. Então você tem desde o paraíso até a neve, até a cultura, tem tudo aqui nesse Brasil.
1: Acabou. O Stan falou aí, falou que carioca não gosta de paulista. Eu
5: falei nada disso. Não, foi o que você falou, pô, agora vai negar?
1: Falou e disse de gringo, e agora tem os últimos 30 segundos dos ópticos se defender, será que ele consegue?
3: Ô, oh, vocês estão muito carinhosos, cadê o sangue, cadê o dedo no olho, cadê, <risos> cadê xingando a mãe,
1: vai. Um, dois, três, valendo. Final round.
5: Fight. Tá, o Stormer fala que é tão viajadão, que conhece os lugares e tal, e fala que é mais barato viajar aqui dentro do Brasil do que viajar pra fora. Eu que tô aqui no interior de São Paulo, cara, é muito mais barato sair ir pra Buenos Aires do que sair ir pra Fortaleza. Então, aonde que ele tá falando que é mais isso. barato viajar pra dentro do Brasil aqui? Eu, não, o cara não pensa pra falar Se O cara é do tamanho continental, é óbvio que é, é muito grande e muito longe os Sim. lugares do outro em questão de preço de passagem. Não precisa nem falar de outras coisas, só isso basta, velho.
1: Acabou. Como é que ele está pessoalmente pra ficar vixe, vixe? É isso aí. E agora é a vez dos storms se defender nos seus últimos 30 segundos. Valendo!
6: Então, claro que a passagem nacional é mais barata, é só você ficar atento às promoções. Existem muito mais promoções para viagens internas do que para viagens externas. Só que o Wesley Zop é cego e não quer enxergar a realidade que viajar pelo Brasil é muito melhor. Ele não falou vantagem praticamente nenhuma de viajar no exterior. Tudo o que ele falou tem no Brasil também, então nem ele conseguiu 10. se convencer. E o Wesley Zop, me responde uma coisa. Se a sua namorada e a sua mãe trocassem de mente e corpo e você tivesse que fazer sexo com uma delas pra libertar.
2: Cara, Opa! Caralho!
1: Alguém chegou claro lá lá! Falou da família, falou da mãe.
5: Calculei mal o tempo. <risos> Eu posso só responder essa pergunta dele, não?
1: Pode não,
3: pode não. Cala a boca, tu não vai responder nada, não.
1: Não tem mais como responder não tem mais réplica, nem tréplica, nem... Nada mais. Eu abriria a sessão só pra ver a bagaceira.
3: <risos> Aqui é justa a sala da justiça. Aqui não é bagunçado igual a galera do Hall, não.
1: Aqui é coisa séria. Então, galera, depois dessa batalha aí, dos 90 segundos, então Wesley Zop defendeu aí viagem internacional e falou de conhecer novas culturas, novas línguas. Já o Wesley Storm que defendeu a viagem nacional, falou que, um, que o Brasil é um país abrangente, tem diversas culturas e também a língua não é um problema. Já nos 60 segundos, o Wesley Isop falou que até mesmo dentro do Brasil Tem dialetos diferentes, regionais, que não dá pra entender muita coisa E falou que o Brasil, mesmo sendo um país grande A cultura não muda muito de um estado para o outro Já o Wesley Store, nos seus 60 segundos Ele deu o exemplo que o Rio e São Paulo tem coisas diferentes mesmo sendo lugares próximos Também falou para não ficar pagando o pau para gringo E no final, já nos 30 segundos de cada um para decidir esse duelo o Wesley Zop falou que, mesmo sendo viagem internacional, às vezes as passagens é mais barata do que para voos nacionais. E ainda falou que o Wesley Storr não sabe pensar. E já nos 30 segundos finais do Wesley Storr, ele falou que o Wesley Zop está completamente enganado, que passagem nacional é mais barata ainda. E chamou o Wesley Zop de cego. Ameaçou até fazer uma pergunta polêmica sobre a mãe e a irmã do Wesley é Esse aí foi o duelo, então entre o Wesley Store e o Wesley Zop sobre viagem nacional e viagem internacional. Agora temos que decidir. Bruno, X, dê a opinião aí de vocês sobre esse debate.
3: Cara, o o Zop acabou só falando do negócio de câmbio, que negócio de cultura. Falou que no Brasil não tem cultura. O Brasil tem cultura sim. <risos> eu concordo com o Storm que o Brasil tem diversidade é mais barato e também eu não sei falar porra nenhuma de inglês, eu concordo que o Stor
1: Storm ganhou <risos> viajar do Brasil Opa! é mais fácil
6: toca o hino do Brasil aí
1: <risos> então 1x0 um aí pro Wesley Storm agora Bruno dê, dê sua análise aí sobre a batalha entre Zop e Storm, viagem nacional e internacional
4: Sim, eu concordo com o Storm, que a galera tem que conhecer a cultura brasileira, conhecer mais o país, tudo, mas... Assim, uma coisa que eu sou a favor do Zop também é o seguinte, cara. Às vezes, uma viagem internacional fica mais em conta do que fazer uma viagem nacional, dependendo do local que você for. E eu sou a favor também de conhecer novas culturas, é, aprender novos idiomas, sair um pouco da, da mesmice aqui do Brasil. Não tenho nada contra, mas a minha opção e preferência é a viagem internacional.
5: Aê, pô! <risos>
4: pô, mas é pra falar quem foi
3: melhor no debate, não, o que você prefere, pô? É
1: exatamente, do que eu ia falar. Os op.
3: Já viu que ele prefere os op, né?
1: <risos> então, eu terei que desempatar essa batalha <risos> com essa responsabilidade pra mim.
6: Agora tem que mandar bem, vamos lá, hein?
1: Claro, o host tem
6: que se fuder. Ó, tô aqui ajoelhado, ajoelhado, pera aí.
1: Então, já que não tem justiça do povo, vou tentar fazer a justiça aqui mesmo.
5: Justiça do lector A justiça da codorna.
1: <risos> pois é, então chegou eu, vou ter que decidir essa bagaça, né? Então vamos lá. Mesmo depois de tantos argumentos de nível cultural, nível linguístico e até financeiro, né? Eu não posso deixar. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar um podcast que é o lixo do lixo ganhar isso aqui. Então meu voto, pra... meu voto vai para Wesley... Storm.
3: Puxa
6: saco. Opa, caraca, tá tenso aqui pra perder esse tá. moleque, não podia.
5: O cara, o
3: cara só, falou,
5: só falou mal do que eu falei, mas tudo bem.
3: Puxa saco. <risos> tá dando pro Storm.
6: <risos> Ué, outro cara nem perdeu o debate, tá, tá questionando aí, cara. Pô, você é mediador, <risos> tem que se mostrar íntegro. Tá mostrando uma preferência absurda por Wesley Zop. Só porque ele é mais bonito do que eu. Eu
3: votei você. Ah, então Quem continua no meu lado. Quem foi bom.
5: <risos> e o Erlezop não respondeu a pergunta polêmica. Mas não me deixaram, não me deixaram responder.
3: Chorume sempre no lixo, velho. Caralho.
1: A gente não poderia Caralho. deixar. A gente não poderia deixar o Chorume, esse podcastzinho ganhar isso aqui, né?
5: É, tem. Tem, tem lógica. Também, eu também voto no Storm. Né? <risos> então. <risos> 3 a 1 não, mas o Storm, não sei pra quem ele vai votar, né? Não, eu vou, vou votar que... no Zop, então. Porra, é isso que eu tô falando, cara! 3x2. E eu sei porque que ele votou em mim, porque ele prefere viagem internacional e eu votei nele porque eu prefiro viagem nacional.
2: Galera do Raul! Like to cast. Vencedor. Wesley Storm.
1: Obrigado vocês, vocês dois, os dois Wesley aí, o Wesley Storm, as por ter aceito nosso convite, participar desse bate-papo aí. Foi bem legal de, de conhecer um pouco mais as histórias de viagem de vocês. Valeu. Aí eu
5: que agradeço, cara. Muito obrigado pelo convite. E sempre que quiserem um lixo aqui nesse podcast, podem me chamar.
6: <risos> Não, também queria agradecer muito aí o podcast, parabenizar vocês pela pela iniciativa, né? Um assunto muito interessante, que é a questão das viagens, e agradecer também por ter gravado com o Wesley Zop também, a lenda viva aí na Podosfera, no Chorume, que é um podcast que eu ouço e gosto muito.
5: A honra é toda minha, cara.
1: Pois é. <risos> nós também convidamos o Diogo Bob, só que você é, sabe como é que é a agenda de podcast famoso, né? É. De podcast ah, famoso é complicado. Ele ficou
3: foi com medo da sala da justiça, ele não queria vir em do medo. <risos> <risos> eu também tô achando.
1: Ou então ele pensou assim,
4: porra, like tu, aqueles carnívoros,
1: porra. Não, não, é. O, o Diogo Bob, gente boa, comecei com ele, ele teve um compromisso aí, não. o Codor tá dando,
3: tu tá dando pra todo mundo a galera a do HAL. Velha tá história velho? do compromisso. Então vocês estão pegando o Codorna alguma coisa assim parecida?
1: Cara, o Codorna tá comendo ah, né? tá né? É
3: né? é a galera do HAL, rapaz, é Codorna.
1: Taxiome X.
3: X. É muito nada, viu? Ó, o ciôme,
6: Depois... é o ciome.
3: Depois reclame para gente aqui do, do podcast nada, né, quando? <risos> ó,
4: ó, o X aí querendo flashback da antiguidade, oh, mas é...
1: é. Segundo grau e tal. Mas é. então é isso aí, galera. Acompanhem os dois podcasts aí que são, são bem bacanas. Vocês vão se vestir com certeza escutando eles. X considerações finais.
3: Valeu, e eu acho que a vitória do Storm foi um roubo. Mesmo eu tendo votado nele. <risos> obrigado, obrigado. Porra, X. Alguém tem que defender o coitado com Não. Não. Foi, foi
5: um roubo. Foi um roubo, porque a propina que ele me pagou aqui, ele só mandou o um comprovante de depósito. Agora que eu fui ver que só colocou dois reais aqui, porra.
4: Queria agradecer
1: a participação dos dois aí. Valeu.
6: Oh, que é isso, que eu oh, te Valeu mesmo.
1: Parou, parou, parou. Você acha que acabou, mas não acabou. Não poderíamos encerrar esse episódio sem a tão pergunta polêmica para o Wesley Zop.
2: Não!
3: <risos> Zop, conversando ah. aqui com os ouvintes aqui, que também escutam o Chorão, pediram para te fazer uma pergunta. Não sei por quê? O Storm <risos> também, se quiser responder, pode responder. É sobre viagem também. Ah, é? É, vamos supor que você, sua namorada e sua mãe estão viajando. <risos> tá,
5: tudo bem, tudo bem, legal, legal.
3: Estão viajando, estão lá brincando, feliz da vida, no meio do sim. caminho encontra uma deusa, um maluco, uma feiticeira. As três? A, não, aí espera que vai tocar a música agora, ela ah, tá. é demais. Uma feiticeira. Quando
6: eu beijo a minha boca assim...
3: Meu Deus, ela é demais. Aí ela... Mesmo, Aí ela faz uma proposta para você, a é feiticeira, e você não aceita, e ela fica brava e joga uma maldição na sua mãe e na sua esp... na sua namorada. <risos> Troca a mente das duas. A mente da sua namorada vai pro corpo da sua mãe, certo? e a mente da sua mãe vai pro corpo da sua namorada. Tudo bem? E para desfazer essa maldição, você tem que fazer sexo anal com uma delas. Sendo que a outra vai estar tá com a cinta caralho se te fazendo sexo ou não em você. Ah, mas é um trenzinho, tá no e seu pai ah, e seu
6: sogro vão assistir.
3: Isso, ah, beleza, beleza. Quem que você escolhe? Eu escolho. Infelizmente,
5: vou ter que escolher: enrabar o, o corpo da minha namorada e ser enrabado pela minha mãe, que é coisa que eu já faço a vida inteira. Continua como tá, continua do jeito que tá. <risos> Cara, a mente da sua mãe no corpo da sua namorada? mas é, mas eu prefiro enganar o corpo da minha namorada, né, porra do <risos> que o corpo da minha mãe vai que essa feiticeira vai que essa feiticeira me enganou e,
3: e não trocou o corpo porra nenhuma, entendeu? E aí? Mas a sua mãe vai estar tá lá, você vai. sua mãe vai ficar, meu filho tá fazendo isso comigo. só então eu vou vai fazer sentir. o seguinte, eu dopo o,
5: a, o corpo da minha namorada. Não, não, de, vale, tro, não vale, drogado não, não da, vale. Não fala, vale, nada, não vale. Tá roubando agora. Não, não, não vale, é nada. no seco. É
3: no <risos> seco, sem bebida ah, não. não é, é no seco, sem bebida.
5: Então é, é põe uma meia na boca da... da, da, da <risos> e ela e acabou, não tem nem como reclamar. Já faz homenagem com as duas, já, porra. <risos> Cacete. <risos> Olha, por isso que eu falo, cara. Por isso que eu falo. Mais demente do que os integrantes do Chorome são os ouvintes, cara. Sim. Você vai pedir conselho pros ouvintes, cacete. Puta pergunta maldita. O Storm tá fugindo por quê?
6: Eu? Eu tenho que responder também, mas é só os OP que respondem essa merda aí, cara. Não, não é mas é só, é só tá os, os Wesley's meio.
5: que respondem. <risos> é só
6: os Wesley's. É, é. é só começar a mandar pergunta polêmica lá pra galera do Hall também. Não começa com essa brincadeira. Tomara, não.
5: tomara. Pode, manda lá também pra galera do Hall lá. Manda.
6: Pô, o que, que eu faria? Pera aí. O que, que eu faria?
5: É, bonito falar dos outros, né? É, pera
6: aí. <risos> Dopar não vale, né? Não, não, não vale. E é no não seco. Vale.
5: Eu tentei, tentei dopar no é meu no seco. seco? No
6: seco. É, eu acho que não tem muita solução, não. Eu acho que você enrabar o corpo da namorada e ser enrabado pelo corpo da mãe. Acho que é. É, não sabia, a sabia que podia copiar a resposta. Pior.
5: Não sabia que podia copiar a resposta.
1: <risos> <Eu não posso risos> então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Se você tem uma história aí pra contar pra gente, pode mandar um e-mail aí para contato@liketour.com.br Pode dizer o que achou desse episódio também, deixando o um recadinho lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter em LikeTour.br ou então comentar no post desse episódio no nosso site LikeTour.com.br Não deixe também de conhecer o podcast aí, Chorume e galera do Hulk vale muito a pena. Valeu e fui!
0: Jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor.
1: Momento musical, like Tourcast cast. <música>
3: lindo de me olhar nos olhos me despertando sonhos loucuras de amor ela tem um jeito doce de tocar meu corpo que me deixa louco um louco sonhador ela sabe me prender como ninguém tem seus mistérios, sabe me fazer como ninguém, meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Brilho forte, brilho feito estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Quem me enlouquece, me embriaga e me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém e seus mistérios Saber me fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais uma Deus é uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entregue Meu Deus, ela é demais. Uma Deus é uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entregue inteira. Meu Deus, ela é demais. Então ah, eu assim. aí aí, Zop. Tu vem
1: ler, tá? e, e a, Eu não tenho que... história não, né?
3: Você cala a boca, você é o rosto, você fala por último. <risos> louco. Continua.
1: Mas... Ué, então, a minha vez de falar, ô Jota.
3: Cala a boca, <risos> Deixa o convidado falar. Fala.
1: Caraca, tô sem nada. Pode falar aí mesmo, hein, velho. <risos> fala não, pode, falar, pode falar, já, já continua <risos> no assunto aí depois. <risos> pois é, e a gente tá gravando aqui na é. sexta-feira, 13, né? <risos> é, verdade, Ô, uh, verdade, é verdade,
3: verdade. verdade. Fala não, velho. Esse dia pra mim foi uma droga, velho. Vai pro inferno. <risos> Coitado
6: do cara, fiquei com pena agora.
3: Porra, velho. Só deu merda no meu trabalho hoje. Vai, pro tá Quinto do inferno.
6: Pô, tu trabalha voltei hoje, ontem, cara? Puta, erguei
2: lá.
3: Voltei ontem. Do... De... 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 Acabou minhas férias ontem.
4: Cara, cara, sai de férias pra voltar na sexta-feira. Tem que se fuder bem, velho.
3: Não, voltei numa quinta. <risos> não,
4: quinta,
5: não. quinta. Piorou. De tem que se fuder duas vezes. Mas o pior, da... o pior não é a sexta-feira 13, o pior é a segunda 16.
6: É, essa é a pior, com certeza. É. Eu, tenho
3: eu tenho mais uma, história... mas é rapidão, pode falar. Eu tenho a minha história também triste, né, de quando eu... Não, X, pode falar, me... Zop,
1: Zop, pode falar.
3: Vai se fuder. Pode
1: falar. Não, X, tá quando... bom, por hoje. Por hoje é Quando X.
3: eu e minha esposa... Passam três dias. Ô oh, né? X,
1: corta, você não. O convidado primeiro, por favor. Pode falar, Zobe. Tá ah, bom.
3: É, eu tenho a história de
6: um conhecido, então, já que é pra passar na frente, vou contar mais uma história.
1: Se <risos> o X se eu quis
4: contar a história dele, eu vou cortar na edição. Pode falar aí. Vocês
3: querem que eu saia? Eu saio. Aí não é um assim, Aquele tá revoltado,
4: né?
6: <risos> o Brasil tem o melhor lugar ah, o
4: lugar.
3: segundos. Stormy?
4: E morreu. Passou mal. Ixi,
6: o bicho falou que caiu. duro aí. Tudo aqui no Brasil.
5: Morre não, cara.
6: E, não, não, não me ouviram? Não.
5: Esse, não.
4: Deve não, não.
6: Skype, mas eu falei até esse, um minuto.
4: Isso vai ah. entrar a vinheta, que morreu.
5: <risos> Deu um
3: ataque, né? <risos> então, isso Só... não me... Tu viu a última vitrine do Lacto? Do Japão? Peraí. Sim. Eu, não vi,
6: mas não rep... eu não vi, mas não reparei.
3: Pô, a gente gasta o dinheiro da porra fazendo a vitrine e ele não repara, velho. Caralho. <risos> <risos> Filha da puta, né?
6: Tem que parar com... Bom, eu tava na Colômbia, cara, quando vocês lançaram. Não dá tempo pra fazer nada. Ah, é a, via... a viagem passa...
5: nacional do cara. Vai passando um também das letras, cara. <risos> <risos> quem, quem edita aí não, é o né E o Bruno?
1: Eu faço a decoupagem ah, tá. e o Bruno faz a trilha sonora. Ah tá,
5: é que eu ia ah, tá. é pedir é pra não sei pra qual dos dois que vai ser mais fácil aí. se quiserem substituir minha voz pela do Denzel Washington, fica legal ah, bem <risos> bem. Eu ia agradecer, agradeço Fica tá. é igualzinho Obrigado E eu só tô esperando aqui o link mesmo aqui do X, mas pelo jeito não vai mandar hoje não. Eu
3: não te falei pra tu mandar no meu Telegram <risos> Eu não ah, então tem como... que você
5: mandar o link pra mim no Telegram. Agora que eu entendi como eu sou burro,
3: cara. Não, isso aí
2: eu já não,
0: acho.
5: E ele cara. esperando eu ali,
3: né? Você eu é tô burro, aqui olhando não. pro Telegram e cadê a porra do negócio? Não, não, é que eu sou
5: burro e ignorante, peraí. Você não
1: é burro, não, pô, você é do chorume.
5: Ah, então é burro pra caralho,
3: né? Não, você é do chorume e burro é sinônimos.